0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Euh,
1: Caroline, on se retrouve pour la suite de l'épisode sur euh, mon bébé ne fait toujours pas ses nuits ou mon enfant ne fait toujours pas ses nuits. Pour les auditrices auditeurs qui arrivent sur cet épisode-là, sachez que c'est la deuxième partie d'un grand épisode que nous avons décidé de faire avec Caroline euh, sur euh, sur l'explication et sur les différents conseils que, Caroline, tu souhaites donner aux parents pour les enfants qui ne font pas leur nuit, euh, sachant que dans le, la première partie, tu as beaucoup parlé aussi du sommeil, euh, tu as donné beaucoup d'explications sur le sommeil et, et euh, sur cette notion de faire ses nuits. Et on a décidé toutes les deux, finalement, de, de faire cet épisode en deux parties parce qu'il est très consistant, très, très, très riche. Mmh. Et là, tu vas nous détailler, finalement, les, euh, les cinq éléments, enfin, même plus que ça, hein, finalement, les cinq euh, grandes, les cinq grands items, les cinq thématiques, cinq choses à mettre en place pour aider bébé à faire ses nuits. Donc, bien sûr, bah, je vous invite, euh, si vous n'avez pas écouté la première partie de cet épisode, à y aller et à nous rejoindre ensuite pour ces conseils pratico-pratiques.
2: Oui, oui, c'est ce que, enfin voilà, on va, on va se résumer à cinq euh, pour aujourd'hui et puis ensuite, euh, on pourra en dire d'autres dans, d'autres dans podcasts, mais c'est déjà pour moi les, les cinq grandes, euh, ouais, euh, les cinq grands items, voilà, qu'il qu faut regarder. Alors le premier pour moi, ça va être euh, aussi basique que ça puisse paraître, ça va être euh, la température et la luminosité. Euh, dans la chambre de l'enfant alors qu'il dorme en coup de dos avec vous ou bien euh, qu'il soit dans une chambre seule euh, je vous invite à faire très très attention à la température de la chambre euh, la température de la chambre d'un enfant doit euh, être comprise entre 18 et 20 degrés euh, parfois pour certains parents ça peut paraître une température euh, trop basse, certains adultes ont, aiment bien dormir à une température plus élevée Alors Aurélie, toi d'ailleurs tu indiqueras que euh, tu ne leur conseilles pas c'est un autre sujet, mais oui, vraiment, même pour les adultes, c'est aussi la température idéale. Et comme chez les, chez les bébés et chez les enfants, on est toujours en puissance 10, eh bien, l'impact chez eux va être très important et va même se jouer du côté euh, vraiment santé. C'est-à-dire que euh, les, les risques de mort subite du nourrisson vont être accrus euh, dès lors que la température va dépasser 20 degrés. Donc, c'est en ça que pour moi, c'est vraiment important. Euh, une température trop élevée va empêcher bébé de pouvoir, euh, bah, d'une part, s'endormir, hein, de, de faire baisser la température de son corps euh, et puis bah, de rester endormi dans la nuit également. Donc, euh, attention à ne pas trop couvrir bébé non plus, mais à le couvrir suffisamment. Euh, chez Fé dodo on fournit d'ailleurs un, un tableau avec euh, euh, que les parents adorent, euh, sur comment euh, comment habiller bébé en fonction de la température. Moi, je conseille vraiment de, de mettre un thermomètre dans la chambre euh, et de toujours regarder chaque soir, chaque sieste exactement quelle température il fait. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera beaucoup à la fois pour l'endormissement et puis à la fois pour euh, que, que votre enfant puisse rester endormi euh, euh, le, le plus longtemps possible dans la nuit qu'il ne soit pas gêné et que la température de son corps euh, puisse rester basse euh, et qu'il puisse rester euh, bien bien endormi euh, il va y avoir aussi du coup Mais surtout euh, que oui pardon Surtout que, effectivement, Caroline, pour
1: corroborer ce que tu dis, euh, c'est important d'avoir le, le thermomètre pardon dans la chambre de l'enfant et puis de pas forcément faire non plus le parallèle entre nous adultes et l'enfant parce que les métabolismes sont vraiment différents. Et je trouve ça super justement que tu puisses fournir un petit, euh, une petite fiche de rappel pour les parents parce que bah, nous, parfois, on peut penser qu'il fait trop chaud ou trop froid sauf qu'en fait, l'enfant, lui, il a... Un métabolisme bah, vraiment propre, et puis il n'a pas besoin d'être couvert à l'extrême à partir du moment où il a déjà quelques mois, quelques mois de vie. Mmh. Et effectivement, de ce, de ce que euh, moi j'ai pu constater, en tout cas à titre personnel, les enfants sont extrêmement couverts, euh, beaucoup mmh. trop couverts en fait par rapport à leurs besoins pour le sommeil. Hein, J'entends bien sûr par rapport à ce que tu disais.
2: Oui, oui, complètement. Euh, cette fiche-là, d'ailleurs, pour euh, tous les si des femmes enceintes nous, euh, nous écoutent ou jeunes parents, elle est fournie également hein, dans le cadre de la, de la boxe au sommeil et euh, pour les personnes qui font un accompagnement, elle est fournie aussi euh, euh, à, à toutes les familles. Euh, et de toute façon, si vous ne passez pas par fait dodo, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet. Ce sont des données qui sont assez facilement accessibles et ça peut être vraiment important de les avoir, de les imprimer et, euh, et de l'avoir euh, à chaque fois qu'on habille bébé et qu'on couche. Et je, je m'en tiens aussi pour les siestes. Siestes et nuits, on vérifie la température. Oui. Euh, au niveau de la, la deuxième chose euh, dont je voulais parler sur euh, voilà, cette système-là, c'est euh, la luminosité. Euh, la lumière, elle est aussi très impactante. Alors, sur, euh, entre zéro et deux mois, globalement, votre enfant va pouvoir dormir euh, quelle que soit la, la, lumino la luminosité, puisqu'on l'a vu ensemble. Euh, L'horloge circadienne n'est pas mise en place, et, euh, ou elle est en train de se mettre en place, et globalement, il n'y a pas vraiment d'impact sur l'endormissement et sur sur la capacité à, à pouvoir rester endormi. Euh, par contre, à partir de deux mois, et suivant la sensibilité de, de chacun, puisque on n'a pas la même sensibilité euh, à la lumière, euh, ça, ça va pouvoir être vraiment un des éléments très importants pour aider bébé euh, à rallonger ses siestes ou à rester euh, endormi euh, la nuit. Donc, euh, ça va être très important d'être euh, sur, euh, sur de l'obscurité à 100% pour certains enfants. Euh, pour d'autres, ça va être moins impactant, mais il faut vraiment savoir que ça, c'est quelque chose de biologique euh, sur lequel euh, j'ai pas mal d'appels de, de parents qui me, de, qui me demandent « Ah, mais euh, mon enfant n'arrive pas à dormir en poussette euh, » ou euh, « J'aimerais bien qu'il qu puisse se désensibiliser et puis dormir en plein jour au milieu d'un restaurant ou à une fête, etc. Euh, » Alors, euh, au niveau du bruit, en effet, euh, c'est quelque chose euh, qui ne va pas jouer sur notre horloge circadienne et qui est moins biologique et on peut faire de la désensibilisation au bruit. Euh, ça, c'est OK. Par contre, il faut vraiment savoir que, malheureusement, euh, pour ce qui concerne la lumière, euh, là, c'est vraiment quelque chose euh, qui peut être euh, soit pas du tout euh, désensibilisable. Je ne sais pas si c'est un terme français, mais euh, euh, il est il est parfois peu ou pas du tout possible si un enfant a vraiment besoin pour dormir de la nuit noire et de d'une obs vraie obscurité euh, il sera très compliqué pour lui de, de dormir avec plus de lumière. C'est aussi un, pas mal de problématiques parfois pour des pour des enfants qui dorment en crèche où, où parfois bah, la lumière est, est laissée notamment pour les siestes. Donc à partir de deux mois, pour favoriser les longues siestes, un endormissement plus facile pour l'enfant, une bonne production de mélatonine euh, également durant le, durant le sommeil ou, ou à l'endormissement. Jouer sur la luminosité et l'obscurité, hein, précisément, ça va être quelque chose d'important. Attention à, à nos environnements euh, euh, bah, électriques, hein, clairement, euh, au fait que chez, chez nous, on va vraiment mettre beaucoup de lumière. En fin de journée, n'hésitez pas à vraiment baisser la lumière, voire même pour chez certaines familles qui mettent des petites bougies. Euh, clairement, c'est quelque chose d'impactant. Et pour préparer euh, votre enfant à aller vers le sommeil, la diminution de la luminosité, c'est vraiment important parce que euh, on n'oublie pas qu'on est vraiment euh, euh, des êtres qui sont régulés sur euh, cet aspect jour-nuit euh, et, et cette production hormonale au niveau de, de notre sommeil. La deuxième chose euh, dont je, je voulais parler aux parents pour euh, vraiment euh, aider à mettre en place euh, bah, pour les nuits de bébé, là on parle hein, et pas de, de manière générale le sommeil, même si ça, ça rejoint aussi de manière générale le sommeil, mais là j'accentue je, je, vraiment sur euh, pour aider bébé à faire ses nuits, euh, ça va être l'environnement de sommeil. Euh, et l'environnement de sommeil, donc que ce soit euh, bah, en cododo ou que ce soit dans sa chambre, c'est quelque chose qui va aussi être euh, impactant pour votre enfant. Euh, moi, je vais vraiment conseiller bah, déjà un lit sécuritaire et sécurisant. Euh, et, et les deux, ces deux mots-là sont importants, sécuritaires, sécurisants. Euh, alors, euh, après, certains bébés vont dormir au euh, nourrisson euh, dans, dans le lit, parfois avec papa et maman. Alors, on sait que, voilà, il y a quand même des risques de mort subite du nourrisson, mais bon, pour moi, ce n'est pas, pas le sujet euh, là aujourd'hui. À partir du moment où, où votre enfant dort dans un lit, en tout cas, euh, je vais vous conseiller que ça puisse être euh, un lit bah, donc sécuritaire dans lequel il n'y a pas de couverture dans laquelle il peut s'en mêler, euh, il n'y a pas euh, multiple, de multiples peluches euh, qui vont pouvoir aussi bah, du coup, perturber son sommeil et, et possiblement aussi ses stratégies de sommeil, et puis bah, que ce soit un lit dans lequel euh, il puisse éventuellement aussi bouger s'il a une motricité suffisante. Donc euh, vraiment euh, euh, lui proposer un lit qui grandit avec lui. Euh, et j'avais une maman qui justement, enfin voilà, dont, dont la fille faisait quelques réveils de, de nuit. Euh, et clairement, le, la problématique se tournait de ce côté-là aussi. C'est-à-dire que bah, la petite avait 7-8 mois et puis elle était restée dans un tout petit lit de cododo, une sorte de berceau, et elle n'avait pas la possibilité de se retourner. Or, c'était une enfant qui avait vraiment envie de se mettre sur le ventre, de faire un petit peu du quatre-pattes dans son lit avant de s'endormir. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, euh, lui propo proposer à votre enfant un lit euh, suffisamment grand euh, suffisamment sécuritaire sans être rempli de, de diverses choses. Euh, on évite fortement le mobile au-dessus du lit. On évite les, trop de stimulation dans la chambre. Donc, on va vraiment avoir une chambre euh, dont les murs sont plutôt sobres. On évite les, les tapisseries euh, euh, à, à multiples décorations, animaux, etc. Euh, la, la chambre, euh, bah il ne faut pas oublier que c'est un lieu de sommeil pour votre enfant, entre autres. Euh, et puis, même si c'est votre chambre, euh, parfois, quand on est parent, bah, et puis, jeunes parents aussi, on est un peu débordés partout. Et puis, bah, notre chambre, c'est un, un grand quartier cafarnaum. Euh, je vous invite à ranger les chambres, que ce soit celle de votre enfant euh, ou la vôtre, et à avoir un environnement de sommeil avec le moins de stimulation possible et le plus apaisant possible. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette pièce, euh, d'une part, on s'y se sent bien, les, les choses sont rangées, il n'y a pas trop d'éléments euh, qui puissent attirer l'attention euh, de bébé. Et lorsqu'il est mis dans son lit, euh, <coughs> son lit est aussi un cocon sécurisant. Euh, également, je vais avoir euh, beaucoup de, de, de familles qui vont euh, mettre euh, les enfants dans… Euh, C'est la grande mode des lits Montessori, donc des lits euh, complètement ouverts. Euh, alors nous, pour le coucher fait dodo, on est très très en lien avec la, la pédagogie Montessori, mais Maria Montessori n'était pas euh, spécialiste du sommeil euh, malheureusement. Et euh, et et au niveau de, des préceptes euh, donnés, euh, voilà, d'un lit complètement ouvert. Euh, pour l'enfant, on va se retrouver avec pas mal de, de problématiques chez, chez les petits avant trois ans. En tout cas, les lits ouverts Montessori au sol sont vraiment top à partir de deux ans et demi, trois ans. Avant ça, on va se retrouver avec des bébés avec un grand, grand sentiment d'insécurité parce que ces lits-là vont être beaucoup trop ouverts sur l'environnement. Or, il ne faut pas oublier que euh, l'être humain est vraiment euh, euh, voué à se sentir en sécurité lorsqu'il va aller dormir, et euh, se sentir en sécurité, c'est aussi niché. Euh, et c'est aussi euh, être dans une petite grotte dans un petit coin donc moi je j'invite vraiment à ce que le lit de l'enfant euh, que vous soyez sur un lit au d'ailleurs ou, ou dans sa chambre vous soyez vraiment dans un coin euh, on met pas le lit au milieu de la pièce on, on essaye de, de, de boucler au moins deux côtés du mur euh, du lit euh, voilà pour, euh, pour l'enfant et puis bah, les, les tout petits même si les deux côtés du mur sont remplis dans, dans un lit au sol bah, il y a deux autres côtés immensément ouverts et, et je vais avoir beaucoup beaucoup de, de petits qui vont être très très insécurisés par ça et dès qu'on va les passer dans un lit par appui ou dans, dans un lit à barreaux, vont se sentir vraiment beaucoup mieux et vont vraiment faire la demande d'ailleurs à leurs parents de, de plutôt aller dans ce type de lit lorsqu'ils posent la question à leur enfant donc pour les qui ont peut-être déjà mis en place des, des lits ouverts avant deux ans et demi, trois ans, moi je, je leur propose, alors pas forcément d'enlever le, le lit ouvert, mais de plutôt mettre un lit aussi parapluie dans la chambre et de proposer à l'enfant, bah, tiens, est-ce que tu as envie de plutôt euh, aller dormir dans ton lit parapluie ou, dans, ou dans, le, dans le grand lit Et euh, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enfants euh, qui vont, euh, une fois qu'ils auront expérimenté euh, le, le lit fermé, euh, préférer cette option-là. C'est globalement en fait tout simplement plus sécurisant, plus contenant et euh, le bébé a besoin de, de contenance et le jeune enfant euh, également. Il y a aussi une autre problématique qui est celle euh, de la responsabilité, hein, de faire porter le poids de la responsabilité à un enfant de, de moins de deux ans et demi, trois ans. En termes de, de maturité dans son cerveau, euh, ça n'est pas possible de lui faire porter la responsabilité de sortir ou non de son lit. Et, euh, et, et ça, malheureusement, euh, ça, on va retrouver ça dans beaucoup de familles. Alors, de, de zéro à huit, à neuf mois, ça pose pas trop de problèmes parce que la motricité de l'enfant ne lui permet souvent pas de, de sortir de son lit. Mais à partir de huit, de neuf mois, je vais avoir pas mal de familles qui m'appellent et qui me disent « je ne comprends pas, mon enfant sort de son lit au moment où je le mets à dormir et euh, du coup, on se fâche et on remet dans son lit X fois, euh, on lui court après dans toute la maison ». Euh, il faut savoir que le développement et l'enfant, de toute façon, est sans cesse poussé euh, vers, vers l'éveil. Et qu'il est normal qu'un petit de moins de deux ans et demi, trois ans, ne comprenne pas une injonction du parent euh, qui est celle de lui demander de rester dans son lit. Ça n'est pas possible pour lui de respecter cette consigne. Il, il est normal que si le lit est ouvert, il en sorte tout simplement. Et donc, venir euh, rentrer dans une relation conflictuelle entre le parent et l'enfant à ce sujet-là avant trois ans, c'est trop dommage, en fait. Hein et, et il ne faut pas oublier qu'en parentalité positive, euh, on va surtout et souvent euh, céder de l'environnement. Et avoir un lit fermé, eh bien, c'est céder dans l'environnement. C'est l'environnement qui vient poser le cadre, tout simplement. Et, et moi j'invite oui. à ce que ce soit l'environnement okay. qui pose le cadre euh, avant deux ans et demi, trois ans puisque de toute façon avant ça l'enfant le, ne peut pas euh, respecter euh, en tout cas euh, un cadre posé euh, par, la, par la voix du parent euh, et autre chose dernière chose à ce sujet un lit euh, ouvert euh, complètement euh, bah, c'est un lit dont l'enfant peut tomber aussi et même si les parents vont mettre euh, bah, s'il tombe ce n'est pas grave je mets des matelas en dessous il ne se fera pas mal certes il ne se fera pas mal mais c'est un enfant tombe de, pendant son sommeil, possiblement ça va le réveiller et ça va l'insécuriser. C'est euh, comme si vous tombiez de, de, de votre lit euh, plusieurs fois ou une fois même dans la nuit, ça a quelque chose de traumatisant. Donc, éviter ce type de traumatisme et d'angoisse et à mettre en place pour votre petit, bah, ça me semble assez, euh, assez important, en fait. Mmh. Ok. Ok, Caroline,
1: je crois que tu voulais aussi nous parler euh, du... Du sommeil de jour en lien
2: avec ce sommeil de nuit justement. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, euh, en troisième point pour pour venir, vraiment venir aider bébé à faire ses nuits, euh, je bah, le sommeil de nuit est très en lien avec le sommeil de jour, et donc. Euh, je vous invite à regarder vraiment si votre enfant dort suffisamment la journée s'il fait des belles et longues siestes c'est-à-dire pas des siestes de 30 minutes des siestes d'au moins une heure, un cycle et c'est bien s'il en fait au moins une ou deux de deux heures dans la journée également si son quota de sommeil de jour est suffisant parce qu'un quota de sommeil de jour qui n'est pas suffisant va avoir un impact direct sur la qualité des nuits, on l'a vu, hein, à la fois sur le taux de cortisol trop élevé et donc euh, l'absence de, enfin euh, la difficulté pour l'enfant à plonger en, en, en sommeil profond et donc l'enfant va rester en, en sommeil léger et puis bah, également lorsque l'enfant va commencer à grandir, on va même voir apparaître ce qu'on appelle les terreurs nocturnes et il faut savoir que la seule cause des terreurs nocturnes que l'on va voir chez les enfants, euh, et on on y reviendra sur un, un podcast euh, dédié, ça va être en fait le, le manque de sommeil de jour. Donc, euh, c'est les terreurs nocturnes euh, veulent dire qu'il y a trop peu de sommeil de jour pour l'enfant. De même d'ailleurs que les cauchemars, oui. mais les cauchemars, c'est encore autre chose, c'est de la sursimulation, mais ça va aussi de pair avec un, un manque de sommeil. Euh, et la seule manière d'arrêter les, les terreurs nocturnes, c'est de retrouver retrouver pour l'enfant un quota de sommeil de jour suffisant. Euh, donc, c'était vraiment un point important. Si vous voulez que votre enfant réussisse à bien dormir la nuit, à allonger ses plages de sommeil, à faire des nuits complètes, faites très attention à ce qu'il ait suffisamment de siestes et suffisamment long sur la journée. Euh, et comme tu le disais, Caroline, on fera, on fera un épisode un dédié sur les siestes,
1: justement, en tout cas sur le sommeil de jour euh, qui viendra compléter et puis approfondir là ce que
2: tu nous as, ce que tu nous as présenté. Oui, complètement. Mmh. Euh, en quatrième point, euh, je, ça va être, euh, et les parents en entendent très, très souvent parler, hein, ça va être euh, la mise en place de rituels. Euh, la mise en place de rituels rassurants et identiques chaque soir. Donc, avant d'aller se coucher, je vous conseille vraiment euh, de dédier les, les 30 minutes qui précèdent le coucher de votre enfant à la mise en place d'un rituel. Et ce rituel, je vous invite à ce qu'il soit vraiment strictement identique tous les soirs euh, que ce soit papa ou maman qui le fasse, que les actions, euh, un coup c'est papa qui fait le bain, un coup c'est maman, peu importe, mais que les actions qui se suivent soient toujours les mêmes pour bébé. Alors ça peut être, euh, on démarre euh, par euh, la dernière tétée éventuellement de la journée, et puis ensuite euh, on va prendre un bain euh, très rapide, on fait un petit peu de peau à peau, on fait la mise en pyjama, on va dans la chambre euh, ou bien ça peut être là qu'on fait d'ailleurs la tétée la dernière tétée de la journée si on veut ou bien c'est euh, un moment chanson câlin euh, une histoire, moi j'invite à ce que les histoires ne soient pas avant l'âge de, de 16-18 mois. Hein. Euh, à cet âge-là, avant cet âge-là, une histoire euh, dans la chambre, c'est surtout surstimulant pour l'enfant qui est déjà euh, vraiment très très fatigué. Très très fatigué. Donc mieux vaut une ambiance tamisée, euh, un, un gros câlin avec la dernière chanson euh, de la fin de journée euh, tranquillement avec papa ou avec maman, et ensuite. Je pose mon enfant dans son berceau, dans son lit de cododo ou dans son lit, dans sa chambre, tout simplement. Donc, ça, c'est un exemple de rituel. Il peut y en avoir mille, hein, des, des rituels différents. L'important, c'est vraiment euh, que durant cette demi-heure qui précède le coucher de l'enfant, il euh, y ait ces actions qui se répètent. C'est extrêmement sécurisant pour l'enfant. Euh, ça vient aussi euh, euh, mettre la fin de la journée en fait l'enfant sait qu'ensuite euh, après toutes ces actions ça veut dire qu'on démarre la nuit c'est une vraie compréhension des choses hein, c'est un des jours et nuit euh, c'est un vrai passage et, euh, et ça vient vraiment aussi, euh, on, on vient poser des choses pour… Déjà, on, on remplit le réservoir euh, affectif de l'enfant. C'est vraiment le moment de faire les gros, gros câlins, de se dire qu'on s'aime. On vient euh, poser dans son lit un enfant euh, rassuré, serein, euh, qui a passé un, un temps privilégié avec ses parents également. Et puis, euh, un enfant qui a suffisamment mangé. C'est aussi le moment un petit peu du soin. C'est vraiment euh, le rituel… Euh, le moment apaisant et le, le moment de, de passage, en fait, euh, vers le sommeil. Mmh. Ça ouvre la porte du sommeil. Mmh. C'est ça, tout à fait. Et éventuellement, le moment de retrouver euh, Doudou. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas mis dans les points abordés. Alors, on va peut-être, au lieu de cinq, on va peut-être en mettre six. Parce que quand même, le Doudou, c'est quelque chose euh, auquel moi, je, je tiens. Euh, moi je vous invite vraiment à pouvoir introduire un, un doudou pour votre enfant à partir de, de deux mois euh, et à lui proposer en fait pour les temps de sommeil. Donc idéalement, vraiment, Doudou ne, ne sort pas euh, du lit ou en tout cas de, du sommeil et vraiment dédié au sommeil aux phases de sommeil qu'il qui dorment euh, en poussette exceptionnellement ou euh, euh, à quelque autre endroit. Euh, Doudou doit être lié au sommeil et pas à autre chose. Alors pour introduire Doudou, il peut venir durant les tétés, que ce soit au biberon ou au sein. Ça, durant les moments, un petit peu câlin, ça, ça peut être une bonne chose. Maman peut dormir avec pour mettre son odeur dessus éventuellement. Et euh, Doudou, c'est vraiment un objet de transition vers le sommeil. C'est une partie de l'enfant, hein, c'est son imaginaire et c'est aussi ce, qu ce qui reste avec lui tout au long de la nuit. Doudou, il ne s'en va pas. C'est vraiment euh, un élément de réassurance. Doudou est là à, à tous les moments de sommeil. Il ne disparaît pas pendant le sommeil. il est euh, je, je me fais un petit micro-réveil, je reprends Doudou et je me rendors. Donc, je vous invite à proposer le mmh. doudou à votre enfant.
1: Ça pourrait peut-être être intéressant, Caroline, qu'une fois prochaine, on, on fasse une petite bulle podcast sur le doudou. Euh, oui. Moi, je, je connais pas mal de parents, finalement, qui disent « Non, mais moi, je ne suis pas du tout doudou. Mon enfant n'a jamais de doudou. Ça prend la poussière. C'est plein de bave quand ils sont malades, etc. » Et je pense que ça peut être intéressant de se faire euh, vraiment une bulle spéciale doudou et voir oui. euh, l'importance que ça peut avoir, finalement, pour le sommeil de l'enfant.
2: Oui, oh, Oui, complètement. Euh, on okay. se met ça sur, sur le planning. Mmh, ça marche. Euh, Alors, du... le dernier point que tu oui, voulais évoquer. Le, le dernier point, et pas des moindres, <rire> évidemment, euh, pour aider bébé à faire sa nuit, euh, ça va être, c'est vraiment un élément très très important hein, pour le coup, euh, ça va être de lui permettre de, con de conserver les, ses conditions d'endormissement. En fait, euh, de conserver les conditions d'endormissement identiques durant toute la nuit. C'est-à-dire que bah, votre enfant s'est endormi dans des conditions euh, spécifiques avec euh, nous, ce qu'on appelle chez nous des stratégies de sommeil. Euh, moi, je vais vraiment vous inviter à ce que euh, ces stratégies de sommeil et ces conditions d'endormissement soient conservées absolument toute la nuit. C'est-à-dire que bah, vous avez mis euh, une musique pour qu'il s'endorme, sachez que si vous avez fait le choix de ça, euh, dans ces cas-là, il faut que la musique elle tourne toute la nuit. Sinon, ça va lui provoquer des vrais réveils au lieu de micro-réveils. Si vous avez choisi que votre enfant s'endorme au sein, ça veut dire qu'il faut rester avec lui toute la nuit et même pas partir euh, prendre une douche ou manger. C'est-à-dire que vous vous couchez avec votre enfant et puis bah, vous faites des nuits de, de 12 heures également. Euh, ça veut dire que euh, s'il si s'est endormi tranquillement, seul, dans sa chambre, dans son lit, eh bien il reste tranquillement seul dans sa chambre, dans son lit, toute la nuit, rien ne bouge. Et conserver ces conditions d'endormissement vraiment identique toute la nuit, c'est euh, une des clés principales pour éviter la mise en place d'angoisse pour votre enfant, euh, éviter euh, la mise en place d'insomnie, de micro-réveil qui se transforme en vrai réveil euh, et justement bah, la mise en place de dettes de sommeil. Après, le chemin de, de chaque parent est, est vraiment personnel parce qu'on on a des parents qui vont souhaiter garder du, du cododo euh, bah voilà, pendant très longtemps, soit des mois, soit des années. Dans ces cas-là, il faut être vraiment très, tout à fait conscient que si mon enfant s'est endormi en ma présence, qu'il se soit endormi au sein ou pas, qu'il se soit endormi en, euh, en, étant, euh, en étant bercé ou juste avec moi à ses côtés, il faut vraiment comprendre que euh, mon enfant s'est endormi de cette manière, ça veut dire qu'à chaque minute de son sommeil ensuite, il a besoin que ce soit conservé. Mon enfant s'est endormi euh, en étant bercé dans mes bras, mon enfant a besoin de continuer à être bercé dans mes bras toute la nuit pour qu'il puisse dormir euh, en non-stop. Alors, euh, on est d'accord, du coup, ça devient parfois très compliqué avec ce que l'on met en place comme condition d'endormissement de, de son enfant. Parfois, c'est très simple parce que ça correspond à nos valeurs familiales. Et puis, bah, parfois, euh, c'est euh, euh, une sorte de, 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 de prison, de, 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 de poids euh, parfois insurmontable et c'est en ça que lorsque c'est difficile pour vous et que vous sentez qu'en plus de ça se met en place une dette de sommeil ou des vrais troubles du sommeil pour votre enfant, euh, moi je vous invite vraiment à réfléchir soit à changer les choses dans votre famille et à, si vous n'avez pas besoin d'aide à, à les mettre en place, soit à vous faire aider pour que euh, voilà pour prendre un autre chemin vers le sommeil en tout cas.
1: Mais alors du coup, Caroline, vraiment ce point, effectivement, tu disais, il est important et il me semble même effectivement extrêmement important parce que, euh, bah, par exemple, lors de l'allaitement, un bébé qui va s'endormir au sein, qu'on va ensuite poser dans son lit, on n'est plus dans les mêmes conditions d'endormissement. Oui. Euh, donc ça, ça peut expliquer des réveils, ça peut expliquer des craintes de bébé, euh, oui, ça complètement. peut expliquer beaucoup de choses. Oui, mmh, il,
2: est, il est vraiment complètement normal. Moi, je, je, je fais des simulations aux, aux parents, je leur raconte des petites histoires. Je leur dis, imaginez-vous vous endormir au sein de votre mère, tranquillement, en sécurité, vous êtes dans ses bras, vous entendez, vous sentez la chaleur de son corps, vous entendez son rythme cardiaque. Euh, et, euh, et puis, bah, tout d'un coup, vous vous réveillez en sursaut, vous êtes sur un matelas froid et dur, euh, maman, possiblement, n'est plus là. Euh, évidemment, votre réaction, c'est de pleurer, hein, c'est de hurler. Et en fait, on a même un, un système d'alerte hein, dans notre cerveau. C'est-à-dire que tous nos micros réveils inconscients sont là pour vraiment euh, vérifier que l'environnement euh, reste exactement le même et est sécuritaire à Là, immédiatement, l'enfant est réveillé et l'enfant est réveillé avec euh, vraiment euh, de l'angoisse hein, et de l'adrénaline. Et, et, et c'est ce qui vient poser beaucoup beaucoup de troubles du sommeil, d'angoisse qui se mettent en place de manière insidieuse euh, tout au long euh, des nuits, des siestes euh, pour, euh, pour les enfants.
1: Petite précision peut-être, Caroline, par rapport à ça. Est-ce que ce que là tu évoques sur les conditions d'endormissement, ça vaut depuis la naissance Ou est-ce que ça évolue avec
2: le, les semaines et les mois qui passent alors euh, entre entre zéro et deux mois, euh, on va vraiment être euh, un petit peu dans, dans un nuage. Alors ça dépend des enfants. Hein. On, euh, parfois euh, dès dès un mois, on va avoir des enfants qui vont commencer à présenter des troubles du sommeil. Euh, mais c'est entre zéro et deux mois. Euh, on a une sorte de petite parenthèse de toute façon où moi j'invite beaucoup à, les parents à aller vers le fait de, de, de rechercher au maximum des conditions de, de sommeil pour l'enfant qui, qui soient très en lien avec les conditions de sommeil que l'enfant avait en vie intra-utérine et ça de toute façon je pense qu'on refera un podcast spécifique sur vraiment euh, l'arrivée de bébés c'est ce dont on parle énormément d'ailleurs dans dans la boxe, euh, dans la box, euh, un sommeil de rêve pour euh, voilà les futurs parents, etc. Durant les ateliers, on appuie vraiment sur tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et à comprendre à ce moment-là. Par contre, à, à passer, euh, passer trois, quatre mois, vraiment, et entre entre trois et six mois, là vraiment c'est le moment où peuvent se mettre en place euh, des, des troubles du sommeil parce que l'enfant commence vraiment euh, à grandir, à être beaucoup plus présent et euh, à euh, mettre en place des croyances hein, tout simplement vis-à-vis -vis de, de son sommeil et où des choses vont euh, s'entériner s'enraciner et, et parfois bah, pas dans le bon sens. Mmh,
1: donc là si je résume juste ce dernier point, ce que tu viens de dire, en gros dans les tout premiers mois il y a un petit peu plus de flexibilité pour le parent où justement il va pouvoir peut-être aussi voir lui dans son organisation et dans son quotidien ce qui sera le plus à la droite, finalement le plus adéquat pour la suite par rapport à l'endormissement de l'enfant. Est-ce qu'il se voit, euh, bah, par exemple, faire du cododo tel que tu l'évoquais tout à l'heure pendant euh, 6, 8 mois, 10 mois, 1 an, etc. Ou alors comment finalement est-ce que l'enfant, euh, c'est préférable qu'il trouve ses repères directement en dormant dans son lit, seul, etc. Et par contre, à partir de 3-4 mois il y a un petit peu une bascule qui se fait où là, ce qui va se mettre en place, l'enfant va vraiment en prendre pleinement conscience. Et mmh. ça, ce sera à répéter systématiquement. Sinon, il sera dans l'inquiétude, dans l'angoisse et il ne trouvera
2: plus ses repères, c'est ça Exactement, oui, oui, complètement. Ouais. Ok. Et
1: euh, Donc, et cinq, alors, à cinq alors,
2: points, Caroline. Excuse-moi, à répéter systématiquement, mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on a mis quelque chose en place que c'est... Euh, euh, irrémédiable. Il est possible d'effectuer un changement et de tourner des pages aussi euh, et d'aller vers autre chose. Mais pour ça, il faut vraiment euh, effectuer un, un vrai changement.
1: Oui, tu as raison. J'aurais dû préciser du coup, sans, sans tierce personne, sans accompagnement, sans, sans finalement changer beaucoup de choses.
2: Mmh. Euh,
1: de façon générale, les parents vont répéter euh, ces, ces gestes-là. Mmh. Et pour en sortir, Là, du coup, il y a tout un processus à mettre en place. Et du coup, c'est le cœur même de ton travail, bien sûr, oui. de ton travail. Et des faits dodo, dans l'univers fait dodo. Euh, fait dodo. Oui. Euh, du coup, si on, re on reprend les cinq grandes thématiques que tu nous as détaillées là, de façon euh, d'ailleurs très, très, très complète, je te remercie Caroline, c'était vraiment très très riche. On a passé un, un grand temps finalement à, à détailler tout ça. Donc, tu nous as parlé de la température et de la luminosité, de l'environnement de le sommeil. Euh, d'avoir suffisamment de sommeil de jour. Et d'ailleurs, on, on reviendra euh, bien sûr sur ce point-là. Le rituel, mmh. rassurant, identique chaque soir. Et ensuite, les conditions d'endormissement. Donc là, bien les conserver. Euh, en, en dernier point et en point crucial, finalement, qui peuvent, euh, ouais. qui peuvent être à noter euh, noir sur blanc pour les parents.
2: Et avec le petit plus okay. du doudou, dont on parlera.
1: Avec le petit plus du doudou, tu as raison. Euh, et ben, du coup, tu, tu disais là justement euh, que c'était possible de mettre en place des changements, c'était possible de, de euh, voir un petit peu différemment le sommeil de son enfant lorsqu'on se rend compte qu'il y a des troubles, de l'aborder différemment, de mettre en place des changements pour l'enfant tout en douceur. Il euh, y a des solutions qui existent justement pour se mmh. faire aider, pour sortir de la situation de dette de sommeil que tu évoquais tout à l'heure et qui est vraiment délétère pour l'enfant mais à quoi court, moyen et long terme. Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué en tant que tel. Tu as, as parlé de beaucoup de symptômes de l'enfant qui était en dette de sommeil, mais c'est vrai que ça peut créer des gros troubles du sommeil, des grosses insomnies même chez l'adulte. Oui. Il faut vraiment voir ça à long terme. Et donc, on peut se faire aider. On peut se faire aider individuellement. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui existent pour aller plus loin lorsqu'on se rend compte que son enfant est en dette de sommeil et qu'on est un petit peu perdu
2: alors heureusement et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui il existe, euh, oui, en effet, beaucoup de solutions et beaucoup de solutions euh, euh, qui sortent de, de finalement ce qu'on entend ce dont on entend beaucoup parler euh, depuis euh, pas mal de générations. Il euh, y a parce que quand les parents vont s'adresser, même encore aujourd'hui parfois à un professionnel de santé, ou vont demander de l'aide, euh, ou vont en parler à la famille, la réponse pour les parents, ça va souvent être euh, soit ah bah pff, de toute façon le sommeil, c'est une vraie galère, t'en as pour des années. Euh, c'est comme ça, tu dois t'y faire, euh, ou il fait, vous voulez qu'il fasse ses ce, ce, nuits ou vos nuits, et donc en, en gros bah, de, de laisser la détresse et puis bah, de, de vivre une parentalité euh, loin d'être apaisée et, et souvent très très difficile avec des dates de sommeil très longues et pour l'enfant et, et pour, et pour l'adulte, euh, ou bien euh, l'autre solution qui est souvent euh, dite, c'est euh, « bah, écoute, euh, laisse-le pleurer, il finira bien par s'endormir. Euh, Mets-le bien dans la chambre du fond tout seul et puis euh, bah, tu fais ça pendant quelques jours et tu vas voir que ça va tout solutionner. Euh, » Heureusement, et, et ça, ça peut euh, voilà, euh, euh, être euh, assez euh, violent également à recevoir hein, dans un sens comme l'autre, finalement, soit la situation est « mais il n'y a pas de solution, c'est comme ça », aucun enfant ne dort et c'est bien la, la dure vie de parent ou bien ah bah, euh, laisse-le hurler et, et tout ira bien euh, et tout ça c'est très violent hein, à, à recevoir pour le parent et pour beaucoup de parents ça n'est plus du tout envisageable que ce soit l'un ou l'autre euh, même si moi je vois de plus en plus de parents qui envisagent le fait de, de rester en dette de sommeil et ça par contre c'est un vrai drame hein, au, aujourd'hui dans, dans nos sociétés euh, heureusement aujourd'hui il y a d'autres voies euh, alors bah, chez Fédodo, on en propose une, euh, évidemment, c'est le, le cœur de, de notre métier et, et euh, qui vient vraiment euh, chez nous en tout cas être dans, dans un plein accompagnement des familles euh, et, et unique et personnalisé en fonction de, de ce qui se passe pour chaque famille, pour chaque enfant, en fonction des, des valeurs familiales et c'est de cette manière-là que, que je forme l'ensemble de nos consultantes avec aussi une brève formation des parents. On vient leur faire permettre de comprendre en fait hein, ce qu'il se passe et, et ensuite d'être accompagné dans la mise en place euh, du changement. Et puis bah il existe aussi plein d'autres choses. Aujourd'hui on a quand même pas mal de, de consultants sommeil qui parfois vont travailler juste à de la, sur de la consultation ponctuelle, qui vont pouvoir euh, donner des pistes de compréhension de ce qui se passe pour la famille. Et puis ensuite la famille essaie de mettre en place seule euh, les choses. Moi j'ai pas souhaité. Euh, euh, prendre ce chemin-là chez, chez Fedodo parce que euh, c'est de ce que je vois en fait euh, et de ce que je sais, le sommeil et ce qu'il peut se mettre en place, c'est extrêmement fin. Et parfois, le conseil d'une consultante euh, sur un, un levier à actionner finalement ne va pas être le bon pour euh, la famille et pour l'enfant. Et puis, bah, il va quand même être actionné seul euh, dans la famille et mis en place. Et puis, bah, ça va provoquer des choses catastrophiques. Euh, et puis, bah, comme il n'y a pas de, de suivi heure par heure comme nous, on va faire, il n'y a pas d'ajustement possible. Et, euh, et, et c'est en ça que, que parfois, il euh, y, a, y a vraiment euh, des choses difficiles qui se vivent, voire une augmentation des, des troubles. Et, et au final, des familles qui reviennent, qui viennent vers nous parce qu'elles ont expérimenté euh, d'autres choses. Et tout aussi bien, ça va pouvoir convenir aussi euh, très bien à certaines familles d'être sur juste une consultation avec un consultant. Euh, il existe également beaucoup de livres sur le sommeil des bébés et je fais fait dodo, il y a un livre en, en rédaction parce que qu'il bah, y a beaucoup de, de livres très intéressants mais je, moi personnellement, en tout cas, je ne peux pas en recommander un seul avec lequel je suis en lien parce qu'il y a dans chacun des livres beaucoup de choses avec lesquelles je suis en lien et puis bah, dans chacun de ces livres-là aussi, beaucoup de choses avec lesquelles je ne le suis pas. Euh, mais de toute façon, s'informer. Lire aussi beaucoup, ça peut aussi être une voie pour les parents. Euh, après, on a aussi des livres avec des méthodes toutes faites à appliquer de manière unique chez, chez l'enfant. Et, et ça, euh, alors ça peut aussi euh, fonctionner pour certains parents. D'ailleurs, fait dodo est parfois confondu avec la méthode Chrono dodo euh, euh, parce qu'il a été utilisé le mot fait dodo aussi. Donc nous, on n'est pas du tout de. de, de alors, en lien avec ce livre, ni dans ce fonctionnement-là. Et pourtant, dans ce livre, il y a plein de choses aussi très intéressantes. Il y a une, pro, une méthodologie stricte proposée aux parents, et si ça convient à la famille et aux valeurs, pourquoi pas Il y a plein d'autres livres comme ça. Il y a « La cure »,« Au dodo »,« Les petits ». Il y a plein de choses comme ça. Après, nous, on s'aperçoit aussi qu'on a, on a beaucoup de familles qui reviennent vers nous pour nous dire que, ben, en fait, ça ne va pas du tout et, et qu'ils ont essayé diverses choses et que ça n'a pas fonctionné, voire même ça a empiré les choses et qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés de, de manière spécifique pour, pour aller vers, vers une solution qui soit vraiment sereine pour, pour toute la famille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a pas mal de littérature, il y a pas mal de professionnels, donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner, à lire les avis, à, à lire, euh, à lire les, les documents. Il est possible en tout cas aujourd'hui de vraiment sortir du euh, « bah, je reste dans mon marasme de détresse et cette dette de sommeil néfaste pour, le, pour la santé de mon enfant et moi-même » et euh, où euh, je… Je, je vais faire quelque chose de possiblement assez violent à mon enfant, c'est-à-dire, bah, voilà, je, je vais le mettre dans une pièce seule euh, avec sa détresse à lui aussi, finalement, et, et puis euh, jusqu'à ce, ce que ce que ça passe.
1: Mmh. ouais su surtout ce qui est ce qui est du coup important de retenir c'est qu'il est vraiment possible d'aller plus loin de sortir de la dette de sommeil pour son oui. enfant et puis après finalement c'est à chaque famille à chaque euh, à chaque couple à chaque parent de voir selon leur situation selon leur, leur, leur affinité aussi et puis selon le temps qu'ils souhaitent consacrer le budget mmh. qu'ils ont etc de voir ce qui leur correspond le mieux oui euh, sachant Effectivement, que malgré tout, euh, comme tu l'évoquais, euh, chaque situation étant absolument unique, euh, c'est important de trouver un professionnel qui saura euh, trouver ce qui correspond exactement à notre enfant à tel moment. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir ajuster, de pouvoir affiner au fil des, des jours et des semaines qui se passent. Mais en tout cas, il y a des solutions et je pense que c'est vraiment le message aussi qu'on veut faire passer... Euh, à travers l'ensemble des podcasts c'est euh, ce qu'on peut entendre à savoir, bah, c'est normal, votre bébé pleure euh, non, c'est enfin votre bébé ne dort pas votre bébé pleure la nuit votre bébé ne dort pas, euh, non, il y a vraiment des solutions effectivement et, et euh, c'est très très positif de savoir ça
2: oui, et je, je reviens peut-être sur le fait de de, de, de dire qu'il y a aussi le fait de, de ne pas laisser mon enfant seul avec sa détresse jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il faut savoir aussi que si c'est le chemin de certaines familles, euh, voilà, il faut aussi se respecter et respecter son propre chemin à, à chaque instant. Nous, c'est pas du tout ce qui va être proposé chez Fédodo parce que ce n'est pas le, le nôtre, mais en tant que parent… Euh, voilà, son chemin à soi est toujours respectable et il faut avant tout s'écouter soi et, et choisir ses propres solutions.
1: Super Caroline, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, on arrive à la fin de cet échange qui s'est avéré euh, vraiment très très riche, tu nous as beaucoup détaillé, enfin euh, tu nous as détaillé pardon des choses très très précises et euh, je pense que rien que déjà avec ça, on, on touche à ta philosophie, on touche à ton approche, on comprend bien comment tu fonctionnes, comment tu travailles et puis aussi les choses que tu peux apporter euh, aux gens. Euh, au quotidien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure
2: euh, bah Écoute, euh, là, pour, pour ce sujet, pour moi, euh, il y a, oui, en effet, beaucoup de choses qui ont été dites. Et euh, oui, je pense que c'est ce que je rajouterais en concluant euh, à chaque podcast hein, euh, chaque valeur familiale, chaque chemin familial est, est respectable et, euh, et, et de ne jamais s'oublier euh, en tant que parent. Euh, vous êtes seul décisionnaire pour, pour votre enfant et, et c'est votre chemin qui, de toute façon, est le bon. Mmh,
1: super mot de la fin. Je rappelle, Caroline, qu'on te retrouve sur le site euh, Faisdodo. Euh, je mettrai bien sûr en lien dans la description du podcast euh, le lien du site. Je mettrai aussi le, le lien euh, du, du calendrier où on peut prendre des rendez-vous gratuits. Hein. Tu les évoquais tout à l'heure. C'est vrai que ces rendez-vous, ça permet de faire un point. Et puis, euh, du coup, les gens pourront avoir aussi l'ensemble des contacts des Fais Dodo, puisque tu n'es pas seule à travailler chez Fais Dodo aujourd'hui. Tu as formé plusieurs consultantes. Mm. Et donc, euh, voilà, ça permet aussi d'accéder euh, à ta philosophie, euh, aux différents témoignages aussi sur le site. Et ça permet de te contacter et de contacter l'ensemble des consultantes. Je te dis à très bientôt, Caroline, pour un prochain épisode. Oui, à très bientôt, Aurélie.
0: Merci. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fédodo sur fédodo.fr. A très bientôt sur Halo Fédodo et prenez bien soin de vous